0: Die Sebastian's, der Podcast mit Sebastian Glatter und Sebastian Heigel.
1: Hallo bei den Sebastians. Ähm, hey, ihr merkt, es wird langsam herbstlich und winterlich, weil Sebastian Heigl hat schon von seiner Oma äh, seinen, selbst, seinen von der, seine Oma Oma ich...
2: selbst gestrickten Pulli angezogen. Die ne? Grüße an meiner Oma ist aber nicht von ihr gestrickt. also aber, Herzlich willkommen zu Folge 8. Aber ist trotzdem warm in den Scheinwerfern, oder? Finde ich auch aber geil, der... wie, 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 wie strikt und solide du noch immer anmoderierst. So. Hallo und herzlich willkommen zu... Ja, das ist doch Fernsehen, oder? Weiß ich nicht. Nee, Warst es ist man das nicht ah, YouTube und für die Leute, Achso. die uns bei Spotify hören, ist es, glaube ich, man muss lästiger sein, die die wollen doch alle Laber-Podcasts, okay. die wollen doch alle einfach nur cool Insider Dinge. wollen die auch, ja, damit, ne? dass die, dass die Insider. halt irgendwann am Montagmorgen hören können oder so. Ja,
1: ja, ja. Ja, ähm, Insider, wir haben eigentlich nur einen einzigen Insider und zwar, dass wir die Eieruhr, mit der wir immer das äh, Fragengewitter ähm, ja, ja. tatsächlich abmessen zeitlich, äh, dass die unser Mitarbeiter des Monats ist. Und wir haben uns wirklich, es hat, es war nicht einfach. Ne? Ja. Es ist jetzt November, es ist ein neuer Monat. Der, die Wahl des Mitarbeiters des Monats wird dann immer sozusagen.
2: Es gab einige Diskussionen. Es gab viele, betriebsinterne. Diskussionen
1: viele betriebsinterne Diskussionen. Aber willst du sagen oder soll ich sagen? Oder ja, komm, kann, sagst kann, du. Also, Mitarbeiter des Monats ist ja dann immer rückwirkend, haben wir genau, besprochen. Genau. Ne? Also Absolut. für den Oktober sozusagen. Mitarbeiter des Monats Oktober ist nicht die Eieruhr,
2: sondern Lukas Illig. Herzlichen Glückwunsch.
1: Und deswegen haben wir auch hier ein Bild, ein Bild haben wir ähm, von ihm und Harvey Weinstein. Äh, das stelle ich einfach mal hier ins Set.
2: Auch ein bisschen äh, anlehnend an die letzte Folge, ne? Genau. So, sehr, sehr gut. gut. Hin, stört hin. Super. Immer Set umbauen, wenn schon mhm. ges gestellt und ausgeleuchtet ist, Grüße an die Regie. Genau, passt perfekt. Dann würde ich sagen, nachdem wir das jetzt geklärt haben,
1: Lukas eskaliert wahrscheinlich gerade hinten ja, also, in seinem Griff. Wie man Begriffs hört, hört man man nichts. Man ja, der, ist, der, der weint gerade. Ne? Genau. Ähm, aber wollen wir zum eigentlichen Thema des heutigen Tages kommen. Und zwar haben wir natürlich wie immer einen Gast. Und zwar, wer ist heute bei uns, Sebastian?
2: Heute bei uns ist äh, Daniel Hahn, äh, einer der Gründer und Betreiber vom Bahnwärter Thiel. Wir quatschen ein bisschen mit dir über Szene. Schön, dass du da bist, über die Sachen, die du machst. Cool, dass du Zeit gefunden hast. Hi. Hallo.
3: <lacht> so
1: Längst.
2: Ja. die Daniel hat sich auch kurz überlegt, ob er wieder gehen soll, zwischendrin
1: wahrscheinlich. Aber aber es übrigens, ist okay. das bleibt
2: dir frei, du kannst auch jederzeit gehen. So. Ja, ähm, ja. Du, du bist hier nichts
1: gewinnen. Aber erzähl uns doch mal, ähm, Bahnwärter Thiel ist ja wahrscheinlich einigen Leuten in München ein Begriff, aber erzähl doch trotzdem mal, was ihr so macht und was ihr so für Projekte habt aktuell.
3: Ähm, ja, also der Bahnwetter Thiel versucht ähm, halt so verschiedene Formate im Prinzip ähm, an seinen, äh, seinen Besuchern vorzustellen und mhm. ähm, äh, im Prinzip so eine Vernetzung zu schaffen halt zwischen verschiedenen Interessensgruppen und verschiedenen ja, Künstlern und Kreativschaffenden. Das heißt, wir haben ähm, am Wochenende Clubveranstaltungen. Ähm, ja, so in die Elektrorichtung. Genau, ne? elektronisch. Also eigentlich
2: ausschließlich sogar elektro, oder?
3: Meistens. Also wir haben schon auch ähm, äh, andere Sparten, aber wir haben irgendwie gemerkt, also ursprünglich komme ich gar nicht so aus der elektronischen Musik, das okay. heißt, ich habe mich da auch erst so zurechtfinden müssen, Was aber... Was dein
2: Metier früher, bevor du gewechselt bist? Ich habe
3: eher Hip-Hop gehört. Ah, ja.
2: Hip-Hop. <lacht> 50 Cent und so. <lacht> Rap -Musik. Rap
3: -Musik. Genau, ja, und dann haben wir aber ähm, halt irgendwie gemerkt, also im Pathos Transporttheater war das, äh, habe ich dann so gemerkt, dass man halt mit elektronischer Musik, also dass das so ein bisschen breiter ist mhm. und dass man halt so ähm, flexibler ist, also so und das... Ähm,
1: Hat auch ein bisschen anderen Roof so irgendwie, ne? Ne? weil Hip-Hop-Partys können ja auch so ein bisschen atzig immer sein. Also ich mag Hip-Hop auch ja. gerne, aber es ist schon immer so ein bisschen...
2: atzig, verpiss dich zurück in die Nullerjahre. <lacht> Was habe ich noch gesagt?
1: Groove Arzt. und Groove habe ich doch nicht gesagt. Doch.
3: Was ist denn dein Lieblings-Hip-Hop-Lied? <lacht> oh, ähm... Um Jetzt lass mich mal überlegen. So, oder dein
1: Lieblingskünstler, äh, Lieblings Also
3: ähm, hm.
2: Oder in welche Richtung?
3: Ich denke mir immer ganz oft so, wenn ich die Frage mal gefragt werde, dann, ich dann das, weiß ich. Da <lacht> also, habe ich den, aber dann. Äh, Gleiches genau, Phänomen,
2: so. wie wenn man einen guten Witz hört, den weiß man mhm. dann auch nie. <lacht> das ist auch ein Problem von uns. Ja.
1: Nee, aber hast du jemanden?
3: Ähm, ich hab, also es gibt viele Gute, ja. Aber dann ähm, eher so
1: Richtung Dr. Dre so oder noch älter oder neuere Sachen? Also ich
3: glaube, es äh, ganz gemischt. Okay. Also deswegen ähm, es fällt es mir schwer, da irgendwie sowas zu sagen. Ich, ähm, vielleicht fällt es mir im Laufe der Sendung noch ein und dann werfe ich es ein. Ja. Sehr sehr gut, sehr gut. Sehr
1: gut. Ja. Cool, genau. Aber ihr macht ja nicht nur den ähm, nicht nur Bahnwetter-Teal, sondern auch noch die minna und äh, die alte Utting. Utik? Utik, ne? Uting, Uting, Uting. Uting. Das ist wie eine
2: Ortschaft eigentlich, oder? Uting. Genau, ja. Ah ja, da habe ich wieder was
1: gelernt. Das ist auch ein Bildungsformat hier, ne? Ähm, genau, und den, äh, das Wanderkulturfestival. Ähm, willst du da noch kurz was drüber sagen, wie sich die, ein äh, die Sachen so untereinander unterscheiden mhm. oder was das so für Formate sind vielleicht?
3: Ja, also ich muss da ein bisschen weiter ausholen, ist okay. weil ähm, ja also ich habe quasi früher im Pathos Transporttheater gearbeitet mhm. und ähm, das war eben ein Theater, was ähm, eben sich halt auch mit anderen äh, quasi Formaten beschäftigt hat außer dem, dem Theater und ähm, da sind dann so nach und nach ist da irgendwie halt so, so, ein, so ein Freundeskreis entstanden und äh, auch eben alte Freunde sind da so mit reingewachsen. Und dadurch, dass dieser Theaterverein eben halt schon so ein bisschen älter war und das dann doch so im, im Kern halt Theater der Schwerpunkt war und für uns halt so also ihre jüngere Generation auch wichtig war, eben andere Formate zu machen, mhm. ähm, hat sich dann da aus diesem Verein im Prinzip der Wander e.V. gebildet und ähm, der war dann so unser erstes Projekt, wo wir einfach so im Freundeskreis verschiedene Ideen und verschiedene Leidenschaften so äh, quasi vereinen wollten, so in einem Verein und dann ähm, eben halt die Kräfte bündeln und ähm, ja. Cool. Das haben wir dann so seit 2012 gemacht.
2: Mega coole Idee, vor allem auch der Antrieb, dass man das daraus eigentlich freundschaftlich mit Jux Tollerei macht und dann halt einfach was Cooles bei rumkommt kommt. So. Ja. Tut ja auch die Szene-Landschaft hier in München ganz gut. Bevor wir weiter über diese äh, wunderbaren Projekte reden, die du betreust, machst, erfunden hast, ins Leben gerufen hast, etc. pp. Setz ich mal meine Brille auf, das denn wir, wir müssen in jetzt was lesen. Magst du es anmoderieren, worum es jetzt geht? Für alle, die noch nie gesehen ja, okay, oder gehört haben.
1: Ähm, genau. Äh, und zwar kommen wir jetzt zu unserer ersten Kategorie, auch für Daniel ist das ist noch neu, aber wir schaffen das auf jeden Fall. Unser Fragengewitter, wir werden jetzt äh, mit dem ehemaligen Mitarbeiter des Monats, vielleicht auch bald wieder Mitarbeiter des Monats... Die doch, liegt
2: nach wie vor auf ehemalig.
1: Ähm, genau, werden wir jetzt hier ungefähr eineinhalb Minuten abmessen und dem Daniel einfach schnelle Fragen stellen, die er möglichst fix beantwortet, damit wir weit kommen. Genau, wir wollen,
2: wir wollen dich möglichst weird kennenlernen. Los mhm. geht's, Feierbanane oder Kultfabrik?
3: Äh, Feierbanane oder Kultfabrik? Ich würde yeah. sagen Kultfabrik.
2: Tatsächlich. Ähm, auf der Party lieber Wodka Soda oder Wodka Bull?
3: Wodka Soda.
2: Sowas was musikalisches, äh, Sascha Bremer oder Bilderbuch?
3: Ähm, also das Problem ist, ich kenne Bilderbuch nicht. Uh. Also muss ich fast Sascha Bremer sagen, oder?
2: Okay, fair. Ja.
1: Ähm, Glockenbachviertel oder
2: Werksviertel?
3: Ähm, hm, ich glaube Glockenbachviertel.
2: Was wird denn als nächstes komplett gentrifiziert? Westend oder Schlachthof? So vom Bauchgefühl her.
3: Ähm, boah, das ist auch schwer zu sagen. Beides äh, also Ich kenne das Westend nicht so gut, aber ähm, ich kann es nicht
2: sagen. Alles
1: gut. Okay, ähm, kennst, hast du, oder hattest du schon mal was mit der Strabag zu tun? Nee. Oh, auch nicht. Wir wussten auch nicht, was es ist, aber vielleicht können wir da auch nochmal drüber so reden. So Privat, später. wenn
2: immer langweilig ist: Kranführerschein oder Bootsführerschein? Kranführerschein. Was ist der schlimmste Club in München?
3: Ähm.
1: <lacht> so aus eigener Erfahrung aus eigener heraus, Erfahrung so, wo, hast, wo warst du und hast gesagt gedacht, Schritt, da gehe ich, ich nie wieder hin.
2: Wieder hin. Oder hattest du was generell zu einer Erfahrung schon mal? Sicher, oder hat doch jeder
3: Ich gehe ähm, ja, geh generell nicht so viel weg. Ähm, <lacht> ja. Deswegen äh, ist es schwer zu sagen. Wahrscheinlich, ja? weil du da ähm, auch immer überleben. arbeiten musst, glaube ich. zu den Zungen. Irgendwas, wo es mir nicht so gefallen hat. Mhm. Ähm, also nee, jetzt kein also Bashing ist oder sowas? Das ist wieder dasselbe wie mit dem Lieblingskünstler. Ich kann es euch nicht sagen.
2: <lacht> oder du <lacht> willst es uns nicht sagen. <lacht> Wahrscheinlich vielleicht ein bisschen Diplomatie, aber es ja. ist fair. Mhm. Ähm, Daniel, wir haben äh, gerade schon über äh, deine ganzen Projekte äh, erzählt. Du hast schon ein bisschen angeschnitten, wie es dazu kam, wie, wie ist es für dich? Du machst es jetzt hauptberuflich, oder? Mhm. Was ist das für ein Gefühl eigentlich, äh, hauptberuflich Veranstalter von coolen Dingen zu sein? Szene, Szene, äh, Szene in der Stadt äh, zu bringen, die eigentlich ein bisschen eher als versnobbt verrufen ist und, und das ist das Wichtigste, einen eigenen Fuhrpark von geilen Sachen zu besitzen. <lacht>
3: Ja, also, ich, also auf der einen Seite ist es natürlich total schön, das zu machen, ähm, ja, für was man brennt oder ähm, ja, von was man träumt. Aber ähm, ja, ich merke schon auch, dass es äh, halt jetzt äh, halt das eben aus diesem, diesem Leidenschaftsprojekt oder aus diesem Verein ja. eben, was ich gerade erzählt habe, ähm, halt immer mehr auch große Verantwortung wird. Nee, ja. Und ähm, da wachsen wir halt jetzt so nach und nach ein.
1: Mhm. Ist es aber auch so, also war auch so ein bisschen euer Antrieb dahinter, tatsächlich zu sagen, hey, irgendwie ähm, in München gibt es einfach nicht so viele geile Clubs oder so, keine Ahnung, irgendwie zum dritten Mal in die 089-Bar muss ich jetzt auch nicht mehr gehen, wir wollen lieber was Eigenes starten, den wir halt so ein bisschen unseren eigenen Stempel aufdrücken, also war das auch so der der Gedanke dahinter und wie habt ihr, was war so das Erste, was wie ihr angefangen habt?
3: Die erste also, also es war auf jeden Fall so, dass ich niemals gedacht hätte, dass ich das irgendwann sozusagen hauptberuflich mache. Es mhm, okay. war immer eher so eine so ein Leidenschaft oder so ähm, ja, also was Freizeitmäßiges wie so ein Hobby. Und ähm, eben Anfang war dann das das Pathos Transporttheater, wo ich ähm, halt so ganz unterschiedliche Bereiche kennengelernt habe. Eben so, wir haben viel kreativ gearbeitet da, also wir haben eben Bühnenbilder gebaut. Ich habe da sogar so in kleinen Nebenrollen als Schauspieler mitgespielt. Cool, und mega. Ähm, Dann eben gab es da auch schon Veranstaltungen und äh, die Veranstaltungen habe ich dann eben angefangen zu organisieren, zu betreuen und äh, bin dann da eben halt ziemlich jung, also ich war damals 18 halt da reingewachsen und dadurch, dass dieser Verein halt recht klein war und ähm, recht unkompliziert, habe ich dann da unabhängig von meinem Alter ähm, ziemlich schnell viel Verantwortung bekommen und da ging es dann eben so los und dann haben die anderen Sachen so darauf aufgebaut.
1: Ja.
2: Okay. Wie war denn für dich der Moment, wo du dann gemerkt hast, okay, das könnte man jetzt hauptberuflich machen oder ich mache das hauptberuflich, weil das ist eher so ein bisschen ein Unsicherheitsding, weil ich könnte mir halt vorstellen, das ist bei uns auch so ein bisschen, wir machen einen Podcast und so, ähm, jetzt auch nicht hauptberuflich und ähm, ich denke mir das dann... Das ist schon ein Schritt, dann, den man wagen muss sozusagen. Genau, genau, halt zu sagen, genau. okay, ich mache mich jetzt finanziell abhängig von dem, was ich halt auch gerne mache. Das mach, ist ja so. auch dann dein Lebensunterhalt. Ja. So. Wie war das für dich, der Moment, wo du dann gerafft hast, okay, das, das, das ist es jetzt, das mache ich.
3: Also der Moment war ziemlich schön, weil ich... Äh,
2: <lacht> <Verzählt lacht> sehr gut ja auch Frage, Ja.
3: Ähm, nee, weil ich halt immer... Äh, also ich, ich eben, war immer so auf der Suche und hatte halt ganz viele verschiedene <lacht> Ideen und... Ähm, hab dann, als ich irgendwann gemerkt habe, dass ich eben über Umwege so durch Zufall oder wie auch immer halt genau da gelandet bin, mhm. ähm, das, was ich eben eigentlich machen möchte, und als ich das begriffen habe, ähm, ja, da hat, da hat sich viel verändert und dann ähm, sind wir noch mal ganz anders auch an die Sachen rangegangen. Wann war
1: das vor wie vielen Jahren?
3: Ich würde mal sagen so 2012 ungefähr. Okay, auch, ja. also ist auch schon eine Zeit, Ein zu sagen mehr, jetzt. Ja.
1: Okay. Genau, und ähm, ja, eure Projekte haben sich ja dann so, hast du ja vorhin auch schon gesagt, so peu à weiterentwickelt. Jetzt dieses Jahr ist äh, das Schiff dazu gekommen, ich will es nicht nochmal falsch ausspringen. Hm. MS Utting? Alte Utting. Wie es früher MS
2: Utting genau, war, ja, okay, aber
1: es ist auch verwirrend, ne? ja. <lacht> Es geht, ne? ähm, Was ist so das Projekt, auf das du am stolzesten bist?
2: Das ist wie, wenn du einen Vater fragst, welches deine Kinder ist am schönsten. Ja, aber eins magst du trotzdem am liebsten. <lacht> ja, es ist,
3: echt, ähm, also, es ist echt nicht so leicht zu beantworten. Also ich finde ähm, nach wie vor den Ziel sehr, sehr spannend. Aber auch also, das Schiff, es ist echt... Ähm, es ist ja auch immer so was in Bewegung, es ja. passiert ja auch immer was. Also genau, also es ist ähm, jedes Projekt hat irgendwie so seine eigene Identität und dadurch ähm, ja, es ist es echt schwer zu vergleichen, glaube ich.
1: Cool. Ähm, habt ihr schon ein neues Projekt im Köcher sozusagen oder macht ihr jetzt erstmal die, die ihr am Laufen habt?
3: Ja, also wir haben also natürlich ganz viele Ideen und wir müssen auch immer so ein bisschen aufpassen, ähm, halt, dass wir uns da selbst bremsen. Also weil es ja auch irgendwie wichtig eben, dass man die Projekte dann voll auslebt. Und ähm, halt, also das Ziel ist ja auch immer so, das maximal äh, gut zu machen. Und, cool. äh, und äh, deswegen eben müssen wir uns dann immer so auf die Sachen schon konzentrieren, die wir gerade machen. Äh, der Bahnwärter Thiel ist noch nicht abgeschlossen. Also es sollen auf dem Bahnwärter-Gelände noch äh, 50 Ateliers entstehen. Mhm. Die müssen quasi noch ausgebaut und gebaut okay. werden, äh, und dann auch vergeben werden. und Also da haben wir noch einiges vor und so gesehen, okay. ist jetzt der Fokus nach der Uting wieder stärker okay. eben auf diesen Ateliers. Cool, ja.
1: um, weil also na ja, der logische Schritt wäre dann als nächstes ein Flugzeug eigentlich, ne? Also U-Bahn, <lacht> ja, genau. Boot, Flugzeug oder gibt es noch was? U-Boot, ja. U-Boot, das so im Olympiasee ankert oder so. Das ja, ich glaube, im
2: in, äh, in Bavaria Filmgelände wird bald eins frei. Da steht auch immer noch das Boot, die ja. originale Requisite und irgendwie, glaube ich, ist es nicht mehr so gut besucht. Weiß ich nicht. Naja, lieber Kann daran, ich mal anrufen. <lacht> ich mache jetzt mal eine wunderschöne Überleitung. Denn äh, wir haben auch einen Mitarbeiter des Monats upp, upp. im Podcast. Der heißt Lukas Illig und der macht für jeden Gast immer eine Begriffserklärung. Mhm. Der hat sich auch einen Begriff aus deinem Metier ausgesucht. Mhm. Da wird er gleich sagen, welcher das ist. Bitte hör dir das mal an und mhm. sag uns dann, ob du glaubst, ob das stimmt oder nicht, wie dieser Begriff hergeleitet wird. Okay. Hier ist... Lukas Illeg, motherfucking Mitarbeiter des Monats, bei die Sebastians Folge 8 mit seiner Begriffserklärung.
0: Also erstmal vielen, vielen Dank für die Mitarbeiter des Monats. Ich habe echt hart gearbeitet und wahnsinnig drauf gehofft, und dass es jetzt endlich da ist. Okay.
1: Danke. Durchatmen, Lukas.
0: So, okay. Für unsere heutige Begriffserklärung äh, brauchen wir unsere Matrosenmützen, gutes Astra in der Hand und ganz wichtig, ganz viele Verhütungsmittel. Ihr ahnt es vielleicht schon und ihr ahnt richtig, es geht nach Hamburg. Dort ist nämlich der Begriff Szene entstanden. Die Cleveren unter euch werden jetzt denken und sagen so, aber Szene kommt doch von Altgriechisch Skene und äh, heißt so viel wie Hütte oder Zelt und bezeichnete zuerst einen baulichen Teil des Theaters, später die gesamte Bühne und dann irgendwie alles, was mit Theater zu tun hat und damit habt ihr dann auch recht. Aber die Bedeutung, die wir heute brauchen, also Szene im Sinne von dort, wo sich was abspielt, äh, die entstand in den 60er, 70er Jahren in der guten alten Hansestadt. Denn anscheinend war Hamburg die erste Stadt in der Bundesrepublik, wo sich nach dem Krieg überhaupt irgendwas abgespielt hat. Und zwar das sogenannte Jazz- und Spaßmusiker-Klüngel, zu dem unter anderem auch Otto Walkes, Udo Lindenberg und Marius Müller-Westernhagen gehörten, die, Fun Fact, auch noch zusammen gewohnt haben in der Zeit. Mhm. Dieses Klüngel spielte in kleineren Clubs und Bars und war irgendwann so cool, dass sich immer was abgespielt hat, wo die auch auftraten. Demnach wurde das irgendwann ein Subkulturding Und Ende der 60er wurde das erstmals, diese ganzen Clubs und die Musiker, Szene genannt. War Geschichte vom Mitarbeiter des Monats.
1: Das war die Begriffserklärung mit Lukas Illig. Und Daniel, glaubst du, das stimmt oder stimmt das nicht?
3: Ja, also. <lacht> <lacht> zuerst habe ich, ähm, dachte ich, hört sich das
2: <lacht> Du hattest jetzt überhaupt nicht lange Zeit,
3: <lacht> Genau. Ja, also ich dachte zuerst, ähm, hört sich alles voll plausibel an. Und ähm, dann äh, bin ich doch so ein bisschen ins Schwanken gekommen und ähm, ich glaube, dass es nicht stimmt.
2: Logst du ein, es ist wahr. tatsächlich. Es ist tatsächlich, es ist tatsächlich wahr. Tatsächlich. Also ja.
1: Lukas Illich hat diesmal nicht gelogen. Er lügt sonst sehr oft, aber ich meine, jetzt als Mitarbeiter des Monats hat man auch einen gewissen Ruf zu verlieren. und so, liebe
2: Kinder, was nehmen wir heute historisch aus diesem Podcast mit nach Hause? Nämlich das Udo Lindenberg, äh, Marius Müller-Westernheim und, und Otto Walkes Die <lacht> Szene erfunden Das ist schon
1: geil. Das würde ich mir schon irgendwie so ein, als weiß
2: ich nicht, als Badge auf die Jacke machen, genau. wenn ich die wäre oder so. Sohn immer. von Otto Walkes. Ähm, <lacht> Stichwort Szene, Daniel, wie, wie schätzt du es ein? Ich glaube, ist ein. Gerade so das Größte, was subkulturell zumindest im elektronischen Tanzbereich abgeht, und mit dem MMA und Blitz. So, ähm, ihr seid da die größten Big Player in Munich, weil es gibt ja nicht viel anderes. So, wie war das denn für euch? Du meintest vorhin, ihr habt aus Spaß eigentlich angefangen. Es war eher Leidenschaft, also Spaß klingt mhm. ein bisschen negativ behaftet, aber du weißt ja, was ich meine. Ähm, war das auch so ein bisschen Pioniermission für euch?
3: Ähm, hm. Also du hast, äh, genau, also also ich würde mich zum ersten, also wir betrachten uns eigentlich jetzt gar nicht so als die, als die großen Player, sondern wir sehen uns eigentlich irgendwie selbst, selbst immer noch so ein bisschen als die kleinen. Mhm. Eher, das liegt so ein bisschen daran, dass wir halt, also quasi alle Projekte, die wir machen, ähm, waren so ein bisschen ähm, konkurrenzlos sozusagen, im Sinne von, ähm, also wir haben irgendwann gemerkt, dass wir uns eben halt gegen die großen Player nicht durchsetzen können mhm. und dass es darum geht, ähm, Sachen zu finden, die ähm, also wo es kein Interesse gibt. Ja. sozusagen Eben die Eisenbahnbrücke oder auch das Gelände vom Bahnwärter Thiel war ja so ähm, ja, also jetzt ist nicht so auf, auf dem ersten Platz äh, Blick für, für andere Sachen nutzbar oder auch so, mhm. wo das Wanderkulturfestival stattfindet in Freimann. Äh, der Wanderzirkus, das sind alles Flächen, so wo generell jetzt mal so ein kein, kein Interesse ähm, im mhm. Prinzip oder wenig Interesse war. Ähm, so gesehen, ähm, ja, das mal da, dazu und ähm, das anders so Szene. Ähm, also wir betrachten uns auch überhaupt nicht als Szene. Ja, sondern ähm, also ich würde sagen, also jetzt wir sehen das eher so ein bisschen negativ behaftet mhm. fast Szene. Also ist so ein bisschen, ja. Äh, also so Aber er wurde Szene. Doch von
1: erfunden. Das kann so, ja gar nicht. Also
3: Szene ist eher so ja keine Ahnung. Also ich, wir, wir versuchen ja immer, dass wir ähm, möglichst also viele Menschen irgendwie vereinen und so mhm. ähm, so einen Treffpunkt und äh, im Prinzip so eine Bege Begegnungsstätte schaffen. Mhm. Und ähm, da geht es gar nicht darum, eben die Szene zu sein, sondern da geht es, äh, darum eben so ich glaub, Basis Ich glaube, das ist ja Design. auch immer so ein bisschen so ja, das
2: Ding, wenn man die S Szene von außen ja. betrachtet wird, dann will man es aber eigentlich gar nicht sein, so. mhm. oder? Habe ich schon von auf ein paar Bands gehört, so hey, wir sind doch nicht in, im Untergrund unterwegs oder sonstiges, wir machen einfach nur unsere Mucke. Ich glaube, so. es ist halt auch so, du kannst auch nicht sagen, ja, ich mache jetzt hier mal einen Szeneclub
1: auf, sondern sowas. Ja, also ja. egal, wie das jetzt also wie das jetzt behaftet ja. ist, aber ich meine, es ist ja also man man kann sich da auf jeden Fall was drunter vorstellen, mhm. so wo viele Leute hingehen wollen und es ist cool und man mhm. weiß vielleicht nicht, ob man reinkommt oder ja, und nicht, weil es halt, weißt du, es hat ja so einen gewissen, gewissen Reiz und, ähm, und witzigerweise... Ist halt anders, anders als der große Mainstream. Darf ich auch mal jetzt meine Frage stellen? <lacht> <lacht> ähm, nee, genau, und witzigerweise war ich nämlich vor, weiß ich gar nicht, einem Monat oder so im Bahnhof der Thiel mhm. und ähm, stand an und äh, mit ein paar Freunden und warum auch immer haben wir dann auf jeden Fall uns so mit den Leuten auch in der Schlange unterhalten und haben denen irgendwie gesagt, wir kommen nicht aus München keine Ahnung, was man halt so macht, wenn man also Lügen zwei also. Bier getrunken hat. Lügen, ja. Und ich so, wow, das ist wirklich so richtig wie in Berlin hier. Das ist so das, der coolste Club mhm. in München. Und da müsst ihr auf jeden Fall, es lohnt sich auf jeden Fall anzustehen und so. Und ich meine, ob man das jetzt will oder nicht, aber ich glaube, es ist tatsächlich ein eigentlich ein gutes Zeichen für euch, dass die Leute das halt so als was
2: Besonderes betrachten. Mhm. Also wie oft wird euch dieses Berlin-Ding denn nachgelastet? Ständig.
3: Und ja. nervt's? Ähm, ist ein Kompliment? Es ist, ja, es ist... Ähm, ich, also es ist auf jeden Fall so, dass ähm, für, für Berlin halt äh, für viele Menschen für was Bestimmtes steht. Ähm, ich glaube, dass jetzt so subkulturelle Szenen auch in anderen Städten irgendwie zu finden sind. Aber dass wir halt natürlich irgendwie da alle so nach, nach Berlin blicken, weil da halt einfach gerade halt sehr pulsierend ist. Und dadurch wird es natürlich halt dann immer äh, damit verglichen, ähm, ja, also ich, ja. Ich, Wie findest du es selber? Ahnung. Also findest
1: du es in Ordnung oder stört es mhm. dich? Oder denkst
3: also es ist natürlich es ist halt so eine, eine Endlose-Debatte und ich finde es schwer zu vergleichen. Es sind einfach unterschiedliche Sachen, es sind ja. unterschiedliche mhm. Städte. Es sind unterschiedliche Voraussetzungen. Es gibt Gutes und Schlechtes. Also so, so gesehen kann man da sehr viel, also ja. man kann sehr viele Gespräche damit füllen, sozusagen. Also, <lacht> ähm, Aber ja. ähm,
1: Bahnwärter Thiel, also sozusagen der Name von eurem Laden, ist ja eigentlich ein Buch von mhm. Gerhard Hauptmann, glaube ich. Ich, ich. Wir haben die natürlich als gutes journalistisches Format die Begleitlektüre aus einem zu verschenken äh, Kiste mitgenommen. Ich
2: grüße Frau Schäfer, ne? ähm, Deutsch-Oberstufe.
1: <lacht> 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 ja. ja. Das spielt ja auch in Berlin, ne? Hat es damit was zu tun? Ähm, oder wie ja, seid spielt ihr auf den Namen nicht in Berlin, Berlin. Aber in der also Nähe von
3: Berlin. Ich freue mich, dass ich mich so gut auskenne und das sagen kann. Da ist eine Karte drin. Aber ähm, das spielt doch äh, Frankfurt an der Oder, oder? Das ist, das das ist ja gleich, gleich neben Berlin. Wo äh, also sieht also das Gebiet
1: östlich, also um südöstlich Berlins um Erkner, um Erkner, also irgendwo in der Nähe mhm. von Berlin? Auf jeden Fall mhm. in, wie heißt Bundesland Brandenburg. So ist es. Ähm, wie seid ihr denn zu den Namen eigentlich gekommen, Bahnwetter Thiel?
3: Also ähm, das, da, da muss ich jetzt voll weit ausholen. Äh, ich versuche es irgendwie so möglichst kurz und kompakt zu machen. Ähm, ich habe genau, hab, äh, in der Schule, ähm, haben wir das auch durchgenommen. Deutschleistungskurs? Nee äh, ah. wir haben das schon recht früh, wir haben es sogar zweimal. Äh, also irgendwie mal irgendwie so in der Mittelstufe oder so und dann in der Oberstufe. Äh, genau und dann äh, fand ich also irgendwie, äh, es war eine äh, der wenigen Schuldiktüren, die mich richtig gefesselt haben und dann also genau also keine ahnung konnte ich also irgendwie also also ein gesichtspunkt war irgendwie dass ich damals ähm, gab es ein bahnwetterhäuschen in münchen und da bin ich immer auf meinem schulweg äh, dran vorbeigefahren und ähm, da habe ich dann quasi äh, Halt, also viele der Szenen in, dem, in der Novelle spielen ja quasi in diesem Bahnwärterhäuschen, dann habe ich das halt äh, quasi natürlich irgendwie auf, diese, ähm, auf dieses Bahnwärterhäuschen halt so ein bisschen über, übertragen und ähm, ich hatte damals schon den großen Traum, dass ich ähm, dieses Bahnwärterhäuschen irgendwann mal so als, ja, kulturellen Treffpunkt, also dass ich das halt irgendwie an mir anmieten kann. Das habe ich auch aktiv versucht.
2: Und, ähm, ja, ja, also, und Gedanken also, hattest du schon beim Schulweg? Das hatte den ich schon, Weg, also ist mit,
3: mit, 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 mit 15 tatsächlich. Gibt es das Häuschen das heißt noch? Das gibt es noch, ja. Wo ist das? Und ich habe es bis heute nicht geschafft. Das <lacht> <zu bekommen.
0: lacht> tatsächlich? Ja,
3: also ich versuche es immer wieder und also mittlerweile habe ich es aufgegeben. Es gehört der Deutschen Bahn und die Deutsche die Bahn Deutsche ist halt Bahn. einfach, ähm, hatte kein Interesse dran, halt, mhm. also weil das letztendlich bald weggerissen wird. Und äh, damals hatte ich so die Idee, eben das dann zu renovieren und herzurichten und dann da halt so verschiedene ähm, Projekte und Formate halt so mit, mit meinen äh, Freunden und ähm, so, ja, da umzusetzen. Mhm. Genau, und äh, da ist so die Idee entstanden und äh, dann habe ich mir eben damals gedacht, ah, eben, das nenne ich dann Bahnwärter Thiel und äh, also da war ich da irgendwie, also genau, das war so der eine Part und der andere Part war eben, <lacht> dass ich mich äh, also bei mir war immer irgendwie ganz wichtig, ähm, eben halt nicht so, äh, also ich würde mal sagen, so die meisten äh, Spielstätten ey, halten natürlich sehr viel von sich. Also da man hat ja immer so den Anspruch natürlich, was besonders Gutes zu machen und ähm, auch besser als die anderen zu sein. Und äh, beim Bahnwetter Tatiel ist ja so, dass es eben, das ist auch ein großes Schlagwort. <lacht> Könnt ihr nachlesen. Äh, es, es gibt eben den, also Bahnwetter Tatiel ist ein Antiheld. Ja, also ja, genau. Ähm, ich äh, erinnere
2: euch. E hat genau. ge, äh, äh, wir hatten ja auch in der Redaktionskonferenz dann so einen Aha-Moment um halb zehn Uhr abends wieder so die Frau vom Bahnwärter heißt Minna. Deswegen macht das ist, alles macht Sinn. Ja. Ja. Nur ein Schiff gab es nicht. Aber das ja. wissen wir jetzt ja, dass das ein
1: Ort am welchem See? Am äh, Ammersee. Ammersee ja. ist. Wir ja. hatten witzigerweise auch in unserem Fragengewitter die Frage, Lene oder Minna, wer ist, wer ist besser? Das hättest du sogar beantworten Ich kann es beantworten. Und ja. zwar?
3: Also äh, Minna <lacht> ist ja quasi so die verstorbene Frau, genau. eben so sein Antrieb. Ja. <lacht> ja. Du hast wie mit dem, äh, mit ich, dem Buch also aus, ich, ne, ich ähm, Tatsächlich, ich habe es echt, also mich hat es ähm, halt echt total bewegt damals. Ähm, ich kann mich auch ähm, noch ziemlich gut daran erinnern. Ne? Wir ja. haben es jetzt, äh, Jahre später haben wir es mal äh, in der Minna Thiel, äh, hat es Doris Dörrie vorgelesen. Ach, cool. Und ich hatte ja. das Buch natürlich dann auch schon so fast zehn Jahre nicht mehr gelesen. Mhm. Und äh, Uh, dann gab es eine Lesung mit Doris Story da sind eben ganz viele Leute gekommen und dann hat sie dieses Buch ähm, vorgelesen und ich war erstens ganz überrascht, die hat es glaube ich, in einer Stunde oder so gelesen gehabt, mir kam das damals so vor, als hätte mir da Wochen dran rumgelesen so. und äh, zum anderen war es so, ähm, dass ich saß halt so da und dann ging das halt so los und ich hatte das gar nicht mehr so krass in Erinnerung ja. und dann irgendwie äh, saß ich halt irgendwie, ja, hab mir irgendwann so gedacht, okay, mm -hmm, okay, Mega,
1: aha, ja, singt. und dann, ja. genau. Shoutout ja. an uh, G-Heart. Genau. Man. Lena, hier, nur um das zu vollenden, ja. für die Inter äh, literarisch interessierten Hörer, und Zuschauer, äh, Minna ist sozusagen die verstorbene Frau, ne, die naja. eigentlich so das Positive darstellt. Und ja. Lene ist so die böse, äh, neue Frau. Ne? Ja. Sehr
2: gut. Du, asking auch, for a friend, gut. Daniel, ähm, wo kriegt man eigentlich zwei u bahn waggons her und ein Schiff? <lacht> also
3: ähm, damals eben...
2: <lacht> ja, ja Mann, oder, das mal ganz ehrlich.
1: Sebastian dann Heil kommt zur nächsten Aufzeichnung mit, mit seiner eigenen U-Bahn hier angefangen. Und ja, schon
2: ziemlich geil. Das geil. Auf jeden Fall machbarer als ein Schiff, sorry. Ah, ja, geil. genau. Also damals... Äh,
3: dieses Bahnwärterhäuschen war sehr klein und ähm, neben dem Bahnwärterhäuschen gab es ein Gleisbett, was nicht mehr gebraucht wurde und dann habe ich mir gedacht, ach, also ich habe mir damals schon gedacht, oh, der, der Platz in dem Häuschen wäre so, ähm, wär eben so begrenzt und ähm, es wäre toll, da eben einen U-Bahn-Waggon daneben zu stellen ähm, und den dann auch noch mitzunutzen. und äh, dann habe ich mir, also genau, und dann habe ich das damals eben auch schon so, also bin ich so dieser Idee hinterhergejagt, das hat dann beides lang nicht geklappt und ähm, ich habe also damals irgendwie halt auch versucht, den U-Bahn zu bekommen, hat nicht, also hat lange Jahre nicht äh, funktioniert und jetzt äh, äh, fast zehn Jahre später, also es ist ja dann erst ein Schienenbus äh, geworden, ja. äh, den wir in der Nähe von Berlin irgendwann ja, also aufgetrieben haben. Und selber und abgeholt. Ich, selber abgeholt, Boah, ja. Schwertransporte und Schwer äh, Und, den ja, ja. und, mhm. und äh, die, die MVG er hat dann irgendwie, also ich habe halt immer wieder nachgefragt, nachgefragt und sie ist immer nein, 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 nein und irgendwann ähm, haben sie dann halt vielleicht dann doch so an der Hartnäckigkeit äh, in, also gefallen gefunden und dann äh, gibt es jetzt eben halt äh, drei U-Bahn-Waggons, die eben verschrottet werden sollten mhm. und ähm, die wir jetzt bekommen haben.
2: Super. Sehr ja. geil. Die auch keine,
3: also wir haben kein Fahrgestell mehr und keine Sitze mehr. aber Ja, aber ähm, du, es genau. reicht
2: für den Zweck, aber wie, genau. wie, wie, wie schwierig ist es denn in München generell? Also du hast jetzt schon die MVG angesprochen. Hm. Wenn man sowas auf die Beine stellen will, du hast vorhin gerade angesprochen, da gibt es so Flächen, die will ja. sonst niemand nutzen. Wir wollen sie nutzen. Ja. Wie schwierig ist es denn so auf öffentlicher Seite? Wer, macht einen da so, wer legt einen Stein in den Weg oder legt in München jemand einen da Steine in den Weg? Ich denke vielleicht, dass es halt in anderen Städten easier gehen würde, sowas aufzuziehen als hier. Ja, also wie ist Was habt ihr Erfahrung mit den Behörden?
3: Ist die Zeit ich schon fast vorbei, oder wie? Nein, nein, mhm.
2: aber ja. ja, es heißt Sebastian immer. Sebastian
1: Heigels Frage sind heute wieder ellenlang. Aber nein? das merkt man
2: auch ein bisschen an meiner Einstellung. Das ist so, ich bin heute.
1: Ja, komm, jetzt weiß ich dich zusammen. Also, was war die Frage? Weiß es weiß noch jemand? Also,
3: ich weiß es noch. Also, gut, also, Dankeschön.
1: Hast du Lust, einen Podcast zu so, hören?
3: <lacht> ja, also, ähm, genau, also auf die Frage hin. Ist so, ähm, ist natürlich in anderen Städten leichter. Es, also, verändert sich aber, glaube ich, auch gerade. Es ist einfach so, dass alle Städte sich in Deutschland oder viele Städte sich nachverdichten. Mhm. Und dadurch gibt es für alles weniger Platz. Also, ja. nicht nur jetzt für Subkultur, sondern halt auch für Sportplätze und Kitas und Handwerksbetriebe und so. Und äh, in München ist es ganz besonders schwer. Und äh, ich glaube, ähm, also die Kunst ist eben halt... Ähm also ich glaube, jeder träumt natürlich so von dem verlassenen Heizkraftwerk irgendwie. Mhm. Ähm, so ein Voll. Ort, den man begeht und, und dann äh, ist da, erlebt man die Geschichte und ist, man ist total überwältigt. Aber die gibt es natürlich fast gar nicht. Äh. Und äh, deswegen, glaube ich, ist so ein bisschen die Kunst, eben Orte zu finden, die ähm, erstmal nicht so attraktiv sind und die vielleicht auch nicht so attraktiv gelegen sind und ähm, sich mhm. dann aber zu diesen Orten was zu überlegen. So. Ja,
1: cool. oh, sorry. Wir hatten, wir hatten auch ähm, schon Nina Vogel von Mittwoch in München äh, zu Gast. Mhm. Da haben wir auch so ein bisschen über... Dinge, die in München passieren, sage ich mal ganz generell gesprochen. Grüße und die und, und die hat auch, äh, hat auch den schönen Satz gedroppt, München ist die Hauptstadt der Zwischennutzungen. Ähm, jetzt ist es ja bei euch auch so, haben wir vorhin schon kurz gesprochen ähm, im Vorgespräch, äh, dass ihr jetzt sowohl den Bahnwärter als auch äh, die alte Utting, <lacht> hol ihn dir. Bingo. Ähm, jetzt erstmal für drei Jahre weiter betreiben dürft. Und ähm, dann ist im Endeffekt offen, was dann weiter passiert. Also ich meine, habt ihr dafür dann schon irgendeinen Plan, was ihr dann macht? Oder gibt es dann da so Nachverhandlungen mit der Stadt? Wie, wie läuft das so ab?
3: Ähm, ja, es ist auf jeden Fall halt so also ein großes Thema. Ähm, auch Wander bespielt ja nur Zwischennutzung. Das heißt, es ist immer nicht klar, wie es weitergeht. Und ähm, das macht die Sache total schwer.
2: Entschuldigung, ich bin nur abgelenkt. Luise hinter der Kamera tanzt. Okay. Wow, sorry. Bitte
3: ja, weiter. Im genau. Ja, ähm, auf jeden Fall. Ähm, ähm, ja. Zwischennutzungen. Zwischen zwischennutzung. Zwischennutzungen. Zwischennutzungen. Zwischennutzung. Genau. No. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist es äh, also schwierig und ähm, mhm. ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, dass du halt immer ähm, gleich an, also an neue Projekte denken ähm, musst, ja. ja? Mhm. Also weil du halt eben also weil weil äh, klarer ist, dass irgendwann die alten Projekte nicht mehr äh, vielleicht nicht mehr existieren werden oder ähm, halt mhm. nicht mehr möglich sind. Und
2: das ist aber auch, glaube ich, ganz gut für einen kreativen Prozess, weil man immer in Bewegung bleibt. So. Du oder wie immer unser mit
1: guter Freund Dr. Robert Kelso sagt, ne, wer rastet, der rostet, wer sich ändert, wer bleibt sich treu. Ne? Gott, also immer, immer, ja. immer schön Bewegung drin behalten. Äh, ja, eine letzte Sache noch, die mich tatsächlich wirklich interessiert. Ähm, bevor wir wirklich, hören, wirklich Alles interessiert mich wirklich. Ähm, tatsächlich, habt ihr schon dadurch, dass ihr jetzt schon mehrere Projekte habt, sagen wir mal, wann wen tritt man daran? Den Stadtrat wahrscheinlich oder die Baubehörde, irgendein so lustiges Büro. Habt ihr dadurch, dass ihr jetzt schon mehrere Projekte habt, schon so eine Art Draht zu dehnen, dass es für euch einfacher wird, dass sie sagen, hey, die machen was Cooles, das sind gute Jungs? Oder müsst ihr da immer wieder bei Null anfangen?
3: Also ich ähm, hoffe schon, also dass wir da jetzt natürlich schon eben also so unsere Kontakte haben und natürlich vielleicht auch irgendwie halt so mit den Projekten ähm, überzeugen. Mhm. Aber also wir hatten jetzt glaube ich noch nie konkret so die Situation, dass wir also dass es halt irgendwie so das Mega Gelände oder die Mega Immobilie gab, so wo ähm, quasi jeder gerne also jeder gerne die jeder gerne zwischengenutzt hätte mhm. und ähm, wo wir uns dann so gegen andere durchgesetzt haben. Also so gesehen kann ich das noch nicht so okay. ähm, beurteilen, wie das dann weiß ich mal, wer, ja, ob,
2: ob das was Aber dann auf jeden Fall ist guter Vibe da, wenn, wenn du ja. anrufst und sagst oder im KVR dir eine Nummer ziehst und sagst, hallo, ich möchte <lacht> gerne ein Schiff auf eine Brücke stellen. <lacht> also
1: da muss ich wirklich sagen, dass das geklappt hat, hat mich wirklich überrascht. Ja, Als ich ja, das ja, das, das erste Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, ja. schaffen die nie. Ja. Dass die in Bayern irgend ja. so ein Grandler, ja, der gerade ja. vom Weißverspielstück kommt, ja, ja da, da könnt ihr ein Schiff
2: drauf stellen das ist unmöglich gewesen, meiner Meinung nach. Aber cool, mega, dass ihr es geschafft habt und es, es danken euch auch die Leute. Ich meine, es kommt ja. ja gut an und es soll es ja auch ein bisschen. So, jetzt kommen wir zu unserem Unserer letzten Kategorie und zwar
1: die ex von der Essi, die letzte Woche bei uns zu Gast war. Darfst du dir einmal mein Handy schnappen und
0: auf Play drücken? Auf Play
3: drücken.
1: Ich
0: Hallo gesagt. Daniel, hier ist die Essi. Du, äh, ich soll dir ja jetzt eine Frage stellen und mich würde es interessieren, was du als eines der Gründer oder Leiter von Bahnwerter Thiel... Ähm, denn am spannendsten findest oder am bereichersten findest in der Arbeit mit so vielen Menschen aus verschiedenen ähm, kunst- und kulturschaffenden Bereichen. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge und freue mich auf deine Antwort.
3: Okay, soll ich dir jetzt hier so nee, nee. <lacht> <lacht> schneiden?
1: Wie schaut sich das dann an? Grüße an die Ersi. Genau.
2: Vorletzte Woche war sie da. Du hast nicht geschmunzelt, kennt ihr euch?
3: Nee, ich war, ich war, äh, mir war erst nicht ganz klar, ob das jetzt quasi so eine Frage von ihr ins äh, Blinde war so, ja, nee, oder nee, ob ihr halt klar war, so, dass die an mich gerichtet ist. Direkt gerichtet. Ah ja, okay. Ja, ja, ich habe es dann eben. <lacht> 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 ja, Wie viele genau. Leiter ja. vom
1: Partner, die kommen denn hier immerhin eigentlich?
3: <lacht> ja, also ähm, auf die Frage, oder? ja. <lacht> ähm, was ich äh, also was ich halt spannend daran finde, ist, ist eben natürlich die Abwechslung. Also so das ist halt. Ähm, ich glaube, man hat so unterschiedliche Tendenzen in sich und ähm, ich, es gibt ja auch Sachen oder gerade so im kreativen Bereich, die sprechen mich jetzt mehr an und ähm, andere vielleicht weniger. Und ähm, durch den Kontakt mit den verschiedenen Menschen lässt man sich aber halt dann trotzdem irgendwie so auf alles mal ein und ist dann immer wieder so ganz überrascht. Ähm, ja, also so wie spannend halt irgendwie das Thema oder, oder halt so, ähm, also ja, oder wie sehr der Mensch im Prinzip für so für, für seine Idee oder für seine Leidenschaft erbrennt. Und ich glaube, das ist dann so das, was es... Ähm, Halt so, ja, also was es auch so als Spiel als Spielstätte halt so interessant macht, dass es halt so ganz unterschiedliche Formate sind, die sich dann so treffen und die Berührungspunkte haben, aber dann doch auch wieder total auseinandergehen.
2: Und eigentlich ja. im Kern so ein bisschen individuell auch sind dann, ja. aber doch aus, dem gleichen, aus der gleichen Quelle kommen. Ja, hast du ja vorhin auch schon gesagt, dass es so verschiedene Projekte sind, die alle so ein bisschen ihren eigenen Drive haben in gewisser Weise, aber doch so aus demselben Sinne heraus entstanden hm. sind. Das ist sehr schön. Stichwort Projekte, was steht dir noch an? Also 2019, kann man vielleicht schon irgendwas droppen, was wird es geben? Also, ähm, es steht jetzt nichts Konkretes an, hat eben okay. der
3: Bahnwärter Thiel. Ähm, also, da haben wir noch ganz viel vor. In äh, zwei Wochen kommen zwei weitere U-Bahnen eben, die mhm. sind ja noch bei der MVG. Das heißt, äh, also genau, da sind wir noch voll im Prozess. Mhm. Und ähm, die anderen Ideen sind alle noch streng geheim. Ah, Alles gut,
1: die prügeln, die prügeln wir dann nachher. Ja. Aufzeichnung aus ja. der Rauze. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja gut, sind wir, sind wir soweit? Oh, ich habe noch mega viel viele Fragen, so aber so viele das ist Fragen. halt
2: immer, ne? mach einen Podcast von 30 Minuten oh, scheiße. und setz, setz eine kasachische Aufnahmeleitung. <lacht> <an>. <lacht>
1: <lacht> <lacht> unsere, unsere Aufnahmeleiterin, die Kathi, sitzt wütend mit den Zeitschildern hinter der Kamera <lacht> und tötet uns mit ihren Blicken, weil wir uns schon wieder verquatscht haben. Ähm, ja, komm. Eine Frage machen wir noch, oder? Was Willst du noch was wissen? Boah, ist es ist so zu
2: viel. Also ich darf jetzt auf jeden Fall keine Frage stellen, die A zu lang ist und B einen zu großen Themenbereich aufhört. Also mich würde interessieren, du machst es ja nicht alleine. Wie viele seid ihr denn aktuell? Wie besteht das Team so? Wie organisiert ihr euch?
3: Ähm, also wir sind also echt ein großes Team. Also mhm. es gibt halt so ein Kernteam im Prinzip, ähm, halt auch mit Verantwortungsträgern. Dann gibt es eben Leute, für die ist es, also der Hauptberuf. Oder ähm, für andere ist es nur Nebenberuf. Wir haben natürlich auch viele Studenten irgendwie oder viele Leute, die sich so ausprobieren in verschiedenen Bereichen. Also deswegen ähm, ist es gar nicht so leicht, das immer so runterzureißen. Jetzt hat es schon gepiepst, oder?
2: Tut mir Heigels
1: Uhr aus einem oh, italienischen das heißt, Greifarmautomaten. Das war mein Urlaub
2: dieses Jahr. Sehr gut. Stolz die hat gerade sein. gepiepst. Machen wir nicht mehr,
3: ne? Ja, Fortfahren. also ähm, genau. Wo waren wir stehen geblieben? Bei dem, wie viele Leute wir sind. Also, wir sind so ein Kernteam. Ich weiß nicht, vielleicht so 20 bis 50 Leute. Und dann gibt es ein loses Team, das sind so 200, 300. Die sich also. aber unterschiedlich intensiv wow. ähm, halt so einbringen in die Projekte. Mhm. Und ähm, vielleicht auch mal eine Zeit intensiver und dann wieder ja. weniger und so. Ja, ist das so ein bisschen so. Aber dann musst du ja wahrscheinlich,
1: ähm. also ist es wahrscheinlich bei dir auch schon so, dass du auch Verantwortung abgeben musst. Also, weil du kannst ja, ja, ja nicht, also zwei, 250 Leute
3: ja, ja. im Griff
1: zu haben, ist nicht so easy wahrscheinlich. aber... Maximale Auslastung ist dann wahrscheinlich während Wanderzirkus, Wander ja. denke ich mal, oder? Weil da braucht ihr dann viele, viele Leute.
2: Ja. Cool. Megamäßig. Kurzes Shoutout vielleicht noch am Ende. Was kann München, was solltest du noch lernen? München? Ja. Oder was fehlt uns hier? Oh, was also gibt es zu Genüge?
3: Weiß ich, ich, natürlich will ich jetzt was total Kluges <lacht> und Außergewöhnliches sagen. Und deswegen ist es ganz so schwer, weil ähm, jetzt zu sagen, wir brauchen mehr Freiräume oder... Ja. Ähm, so ein Zeug ist ähm, jetzt nicht ganz in meinem Sinne. Ähm, ich fände es schön, äh, ja, wenn sich halt weiter einfach viele Leute was trauen und wenn man vielleicht eben sich so gegenseitig stärken kann. Ja.
2: Mega, Netzwerk, super wichtig. Und ja, ganz genau. ehrlich,
1: wenn irgendjemand, der bei der Deutschen Bahn arbeitet, ja, ja. das hier jetzt anguckt, ne, gebt doch dem Daniel einfach dieses verdammte Bahnwerderhäuschen Was kann denn da? Das ist wahrscheinlich so, nee, das kriegt ja nicht. Das weisen wir lieber ab und machen dann gar nichts hin. hasse ich, die deutsche Bahn.
2: Daniel, wir sind am Ach. Ende der Zeit angelangt. Ähm, vielen Dank für Speise und Trank, vielen Dank für deine Informationen. Was vielen denn Heigel
1: apropos Speise und Trank, Max und Resini haben. Ja,
2: okay cool. Cuisines. Das ist ein Insider-Witsch. Jetzt kannst das du mal nicht mehr moderieren. Das habe ich,
1: hab ich nicht zu Ende gedacht. Daniel, ähm, also, sehr cool, dass du da warst. Sehr interessant, was du erzählt hast. Ähm, vielleicht trunken, können wir dir irgendwann auch mehr Fragen stellen, weil ich glaube, es ist wichtig, dass sich Leute wie du und deine Kollegen dafür einsetzen, dass irgendwas passiert und dass mehr abseits vom Mainstream passiert. Ob es jetzt Szene ist oder auch nicht, ist dann wahrscheinlich Definitionssache, aber
2: Einfach, dass coole Sachen passieren, weil ich glaube, die Leute haben Bock auf coole Sachen. Wir haben coole Sachen, ich bin übrigens wieder da, cool. ähm, coole Sachen, die aus Leidenschaft passieren. Das war jetzt gerade das, was ich so aus der Folge mitgenommen habe, weil du einfach hier bist und wirklich mit Feuer und Flamme halt irgendwie auch erzählst so, ey, ich mache das eigentlich, weil ich Bock drauf habe und es hat sich daraus entwickelt und ich merke, was ich mache und es kommt ein entscheidende Punkt ist gut und es ist mega. Schönes Schlusswort, glaube ich. Ich habe
1: auch was gelernt, wenn Sebastian Heike mich nervt, gebe ich einfach Grisini, das knockt ihn für ungefähr 15 Sekunden aus. Also gut, ja. Gut. Schön, schön, ja. Dass ihr, schön, dass ihr reingeschaut habt. habt ähm Folgt uns bei Spotify, Instagram, Visa, Bahnwerter Facebook, Thiel, keine Ahnung. Mach ich doch danach immer, weißt du, das Gute immer am Ende. Und natürlich kommt in den Bahnwärter kommt auf die alte Utting, äh, kommt in die Minna Thiel, geht zum Wanderzirkus, unterstützt die Leute dabei, was sie machen und, und kommt, für alle macht einfach mit.
2: So, jetzt kommt immer dieser Move. Die den, längste den, Abmoderation Deutschlands. hast, ähm, äh. Schaut doch mal, bitte. Wir machen uns da auch immer Mühe. Nach, also für alle, die bei uns bei YouTube gucken, schaut doch mal die Endcards an. Die kommen nach unserem Aschmann. Ja. Die sind ganz witzig. Ja, Ich bin genau. raus. Daniel, danke dir. Ähm, alles Rest so. kannst du machen. Cool. Sebastian Heigel ist out.
1: Daniel, wir, weiß ich nicht, gehen gleich noch ein bisschen weiter. Ohne Sebastian Heigel. der geht Grisinis fressen. Schönen Tag euch noch und man sieht sich. Ciao. Daniel, das Outro. Studio da. Ach, muss ich ja auch. Du, ist nein, nein, nicht. alles.
0: Die Sebastians. Auf Spotify, iTunes und als Videoshow bei YouTube. Dieser Podcast ist eine Produktion in Zusammenarbeit mit N94.5. Ein Angebot der Media School Bayern.
2: Daniel, du hast ja ein zirkus mit 18 Jahren gekauft. Wie, wie kommt man auf so einen Gedanken? Jetzt musst du die Geschichte okay. also, erzählen. Ja. Okay,
3: ich muss halt, genau, ja. Also, ähm, ursprünglich habe ich erzählt, ähm, habe ich immer so von diesem Bahnwärterhäuschen so als Spielstätte geträumt. Und ähm, als ich dann eben so gemerkt habe, mit 18, dass das halt schwer umsetzbar ist, ähm, habe ich dann ursprünglich, also bin ich dann erst nochmal so ausgewichen äh, auf die Idee, dass ich ähm, vielleicht einen Bauernhof irgendwie auf dem Land ähm, halt irgendwie äh, mieten oder kaufen könnte wo man, ähm, den wir dann reparieren und dann äh, halt den eben so bespielen und uns da treffen und austauschen und vernetzen okay. und so. Und ähm, natürlich ist das halt auch äh, nicht so realistisch in München oder in Münchner Umgebung und äh, deswegen habe ich dann halt gemerkt, ich muss mich so von diesem Gedanken lösen, dass es eben halt was Festes ist mhm. und äh, bin dann eben zu dem Gedanken übergegangen, oder äh, dass es vielleicht was Mobiles sein könnte, eben ein Zelt, also was eben an verschiedenen Orten ähm, aufzubauen ist. Und ähm, so bin ich dann eben zu dem Zirkuszelt gekommen und ähm, habe dann eben angefangen danach zu suchen ja. und habe dann eben halt so ein altes Zirkuszelt, was ähm, der Zirkus nicht mehr gebraucht hat. Ähm, Was ist das dem
1: Zirkus <lacht> dann geworden haben die dann Open Air gemacht. <lacht> nee, das Zelt war zu groß für den Zirkus, ah, okay. also es war so ein kleiner
3: Familienbetrieb okay. und ähm, das Zelt war eben halt im Aufbau ziemlich aufwendig und äh, deswegen haben die das abgestoßen und ähm, ich bin dann da hingekommen und ich hatte natürlich überhaupt keine Ahnung auch, yeah, also so voll, lagen ziehen. halt so in der Scheune so ein paar Säcke irgendwie und so ein paar Stangen und dann hat er so gesagt, ja, das ist das Zelt und äh, ja, mhm. habe ich dann so gesagt, ja, mir ist halt wichtig, dass er das auch mit uns aufbaut und so, damit ich auch sehe, dass das halt auch natürlich noch gut ist und ähm, nicht kaputt und das wollte er natürlich nicht und ähm, ich kam auch zu dem ersten Besichtigungstermin kam ich mit dem Fahrrad und ähm, davor war das alles so telefonisch und ähm, dann war er eben auch so der also so ein bisschen geknickt äh, der Zirkusdirektor weil er gedacht hat so, ja, er hat es gut gefunden wenn ich zumindest mal mit dem Auto gekommen wäre und so ich hatte damals glaube ich noch doch ich hatte schon Führerschein aber ähm, genau und dann haben wir das ähm, haben wir äh, habe ich dann überall also dann hat er gesagt er hat keine Möglichkeit das aufzubauen also und ähm, dann äh, ich wollte aber als Bedingung eben dass wir das einmal aufbauen damit ich auch weiß wie das geht und so ja logisch und, ich auch keine
2: Anleitung ja ja genau <lacht> und dann äh, habe
3: ich halt überall rum telefoniert ähm, und habe dann irgendwann einen Platz in Säulen gefunden wo wir halt ähm, dieses Zelt aufbauen äh, durften irgendwie, also so mal für einen Tag mhm. und dann sind wir da halt hingefahren. Also haben wir dann so ein Stück für Stück mit dem VW-Bus weil so dieses Zirkuszelt ähm, halt dann dahin transportiert und äh, dann haben wir es angefangen aufzubauen und, äh, oder versucht aufzubauen und dann kam ein Sturm und dann meinte Zirkusdirektor, ja sorry, ich muss nach Hause Tiere irgendwie in den Stall bringen und so. Äh. Und äh, dann hat das, ist das irgendwie erstmal umgeweht worden und lag dann da im Schlamm und so. Und dann <lacht> waren wir total gefrustet und haben das ähm, halt zusammengepackt und haben das dann erstmal ins Pathos transportiert. Äh. Ich war einfach nur froh, als es im Pathos war. Irgendwie und ja, das also so wir, zusammen, das, wir, ja, wir ja, das transportiert. Ja, auch mit dem VW-Bus, also halt so ah, Stück für Stück ja. und halt die alles raus und total überladen und so und halt also immer so Plane für Plane und Stange für Stange und dann ähm, lag es da zwei Jahre und dann haben wir in diesen zwei Jahren eben nach Flächen gesucht ähm, und haben dann irgendwann mal eine gefunden und dann haben wir es aufgebaut und dann hat das es auch funktioniert.
2: Voll im Stand. Also es
3: war voll im Stand, ja. Also, ein das Ehrenmann, heißt, also, das es so es war, ähm, genau, also es war es schon alt. Also, das Zelt ist jetzt auch, also wir haben es immer noch. Nutzt mhm. immer so, auf Wanderzelt. Genau, also es ist ähm, das kleinere Zelt, das ist das Einmaßzelt. Das ja. steht vor allem beim Märchenbasar auch. Und ähm, wir ja, haben das auch.
2: Angekauft. Ja, wir haben nämlich, also dann, wir
3: haben dann eben dadurch, dass wir keine Flächen hatten, haben wir dann das Zelt ähm, ein, als Viehhofkino äh, mhm. vermietet, an genau. dem Biergarten da. Ach, das Und, war
2: das. Was das ist, ist dein erstes
1: Zelt? Genau. Mein ja, erstes Zelt. Und, ähm,
3: <lacht> ja, und dann haben wir, ähm, also haben wir quasi, also dann hatte ich das dem schon vermietet und dann haben wir doch einen Platz bekommen mhm. und dann hatten wir auf einmal kein Zelt mehr und dann mussten wir noch ein Zelt auftreiben und so kamen cool wir ist. dann zum Zweiten.
1: Sehr, sehr geil. Wow. Genau. Aber ich muss auch sagen, Zirkusdirektor wird man auch nicht einfach nur so. Ne? Also das, ist, das muss ich schon eher ein Mann sein. Ne? Ja, ich finde find
2: da, find da die Fakten auch geil. Ne? Du kaufst mit 18 Zirkusdirektoren, -Zirkus, weil du Bock hast, das zu machen.
1: Das Vor so allem geil. die Ausreden vom Zirkusdirektor. Oh, ich muss die Tiere <lacht> reinbringen. Mhm. Finde ich großartig. Ja, eine tolle Geschichte, sehr gut. Das heißt, die Leute, die bei euch auf, auf den Wanderzirkus gehen, das ist die Geschichte zu dem Zelt, in dem ihr dann irgendwie zu uns
2: irgendwie Mucke hört. Mhm. Cool, geil. zu Techno abzappelt. You millennials.